0: Oikea hurskaus ei esittele itseään, mutta toimii etsien Jumalan tahtoa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdistänyt Markuksen evankeliumia. Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla Jeesus moitti melkoisen kovin sanoin lainopettajia ja heidän toimiaan ja heidän väärää Jumalan palvelustaan. Lainopettajat, vaikka ulkoisesti ehkä näyttivät hurskailta ja ihmiset tavallaan antoivat heille kunniaa heidän hurskaudestaan, niin se oli vain lopulta pelkkää kaksinaamaisuutta. Lainopettajat eivät olleet todellisesti hurskaita vaan he olivat jotakin ihan muuta. Tälähän katselemme aivan toisenlaista esimerkkiä hurskaudesta ja luemme nyt Markuksen evankelmin 12. luvun jakeet 41-44. Jeesus istuitui vastapaata uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia. Yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti, tämä köyhä leski pani enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään. Kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen, tarvitsi. Tunnemme tämän kertomuksen, ehkä nimellä Leskenropo, jossa helposti ajattelemme niin, että tuo Leskivaimo, leski tekee jotakin hyvin suurta, hän rahoittaa kaiken pois mitä hänellä on ja antaa sen vielä itseäänkin köyhemmille ja ehkä jollain tavalla hän näin tekeekin, mutta samaan aikaan ajattelemme, että sitten nuo kaikki muut, ne rikkaat tuolla, eihän ne tee mitään oikein, ne, ne vain jotenkin pitävät omia ja antavat nyt siitä päältä sitten jotakin. Ja näin keskustelu tulee oikeastaan siihen, että kuka on, Oikeassa sillä tavalla, että antaa paljon tai antaa vähän tai kuinka paljon omastaan ja niin edespäin. Mutta itse asiassa, jos pitäydymme vain tähän, niin hukkaamme jollakin tavalla aika paljon siitä, mistä oikeasti tässä tekstissä on kysymys. Nyt pitää muistaa, että meillä on edessämme kaksi tapausta. Toisessa, eilen luetussa, on kaksinaamainen omaa kunniaa lainopettajien touhu ja heidän niin sanottu hurskautensa. Toisessa on yksi ihminen niiden ihmisten joukosta, joita Jeesus sanoo lainopettajien kohdelleen väärin. Tämä leski on siis kuin täydellinen vastakohta sille, mitä lainopettajat ovat ja tekevät. Leski huolehtii köyhistä ja muista leskistä, jotka saattoivat olla kansan hengellisten opettajien ja johtajien sorron kohteena. Ja tämä meiltä ehkä helposti unohtuu tai jää huomaamatta, kun luemme tätä tekstiä. Keskitymme vain tähän lesken tekoon ja Jeesuksen sanoihin, unohtaen, että juuri edellä on ollut tilanne, johon tämäkin liittyy ja johon Jeesus opettaa ja osoittaa, että katsokaa, kuinka vastakohta tässä tapahtuu. Jeesus ei itse asiassa suoranaisesti kehu tai ylistä leskentekoa. Leskenteko on kyllä esimerkki, mutta ehkä vähän toisenlainen esimerkki. Ja jälleen kerran on huomattava, että missäs tuo leskenteko nyt tapahtuu. Olemme jälleen kerran temppelialueella. Jeesus on esittänyt vähän aikaisemmin hyvin, hyvin kovaa kritiikkiä temppelin toiminnasta ja kansan hengellisten johtajien tilanteesta, joka on tietenkin johtanut siihen, mihin temppelin tilanne on sitten Jeesuksen aikana joutunut. Jeesus on suoraan sanonut, että temppeli ei enää tuota sitä hengellistä hedelmää, jota sen pitäisi tuottaa. Mutta nyt tulee toinen näkökulma. Tämän yhden lesken toiminnan kautta voidaan nähdä, että kaikesta huolimatta, kaikesta huolimatta kansanjoukosta voidaan löytää vielä oikeaa hurskautta. Oikeaa Jumalan palvelusta. Oikea Jumalan palvelus rakastaa sekä Jumalaa että lähimmäisiä. Molempia. Jumalaa ja lähimmäisiä. Tämä heijastunut leskessä ja hänen antamassaan rahassa. Huomion arvoista on kuitenkin, että leski ei tule Jeesuksen luo. Eikä Jeesus puhu tälle leskelle mitään. Jeesus puhuu tässä omille opetuslapsilleen. Opettaa heitä ymmärtämään. Eli jotain jää siis puuttumaan, kun Leski ja Jeesus eivät kohtaa toisiaan. Leski tekee kyllä jotakin aivan oikein, mutta hän ei tule Jeesuksen luo. Hänen tilanteensa on jollakin tavalla vähän sama kuin Jeesuksen kanssa lain tärkeimmästä käskystä keskustellut lainopettaja. Molemmat näistä henkilöistä, niin tuo Leski vaimo kuin sitten tämä lainopettaja ovat kyllä ihan oikealla jäljellä ja tavallaan kulkemassa ihan oikeaan suuntaan, mutta eivät silti kuitenkaan ole löytäneet vielä Jumalan valtakuntaa. Teksti toki nostaa esiin myös kysymyksen rikkaudesta. Ei se sitä täysin ohita. Jeesus ei kuitenkaan tässä millään tavalla kritisoi sitä, että rikkaat ovat rikkaita ja että he antavat paljoudestaan. Kyllä, rikkaatkin antavat omastaan. Leskikin antoi omastaan, mutta hänellä oli vähemmän mistä antaa, ja antamisen jälkeen jäi vielä vähemmän jäljelle. Lopulta tämä ehkä osoittaa kuitenkin enemmän sitä, että Jumalan valtakunnassa ei rikkaus ole millään tavalla ihmistä määrittelevä tekijä. Ihminen voi olla rikas tai köyhä, mutta sillä ei lopulta ole juurikaan merkitystä. Jumalalle ei ihmisen rikkaudella ole mitään väliä. Oleellista on se, onko ihminen löytänyt sisään Jumalan valtakuntaa vai ei. Rikkaudesta voi tulla sen este, mutta niin voi tulla myös köyhyydestä. Kumpikin näistä voivat olla este ihmiselle löytää Jumalan valtakuntaa, jos ja kun se estää ihmistä kääntymästä oikeasti Jumalan puoleen. Pitäisiköhän tässä kohtaa hetkeksi pysähtyä pohtimaan hyvin hyvin lyhyesti uskon ja tekojen suhdetta. Lainopettajilla heillä ei ehkä ollut kumpaakaan. He näyttelivät uskovaan, mutta elivät jotakin ihan muuta. Ja he eivät toki ole historiassa ainoita tällaisia henkilöitä. Samankaltaista elämä on löytynyt ja ja yhä myös seurakunnan sisältä. Ja me emme aina edes pysty sitä huomaamaan. Siis todellisten uskovien joukkoon on aina kätkeytynyt valehtelijoita. He saattavat näytellä hurskasta, mutta todellisuudessa he eivät sitä ole. Ja lopullisen eron monessakin tapauksessa pystyy tekemään vain Jumala. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jättäisimme ilmiselvät asiat huomiotta ja emme toimisi tarpeen ja raamatun sanankin osoittamalla tavalla. Mutta Monta kertaa asiat jäävät meiltä piiloon ja ne tietää lopulta vain Jumala itse. Toinen puoli tässä on kuitenkin myös se, että meidän pitäisi uskaltaa puhua enemmän ja oikein siitä, että oikeasta uskosta seuraa myös oikeita, Jumalan mielenmukaisia tekoja. Usko ei jää sillä tavalla vain ihmisen sisäiseksi asiaksi, että siitä ei ollenkaan seuraisi mitään. Kyllä siitä seuraa mutta eri ihmisillä eri tavoin ja eri määrä riippuen ihmisestä, hänen tilanteestaan ja monista tekijöistä. Ja tässä meidän tietenkin tulee olla hyvin varovainen, että me ala arvioida toisia ihmisiä ja laittamaan mittareita, että tuon pitäisi nyt täyttää, tuon ja tuon toisen tuen ja niin Meidän tulee olla hyvän varovainen, kun asettelemme ja katsomme sitä uskon hedelmää, sitä hyvää tekoa, joka nousee uskosta. Ja ehkä meillä tässä kohtaa onkin monta kertaa enemmän syytä katsoa itseemme. Huolehtia siitä, että me pyrimme elämään evankeliumin mukuista elämää. Ja aina kun epäonnistuminen myös muistuttaa, että Herran armo, Kristuksen armo riittää tässäkin kohtaa. Ja samalla voimme myös ehkä kannustaa toisia. Lähtemään siitä armon pohjasta anteeksi antamuksesta ja lempeästi rohkaista tekemään hyvää, elämään todeksi uskoa siellä, missä me liikumme. Tähän meitä myös Raamattu kutsuu. Uskomaan Jeesukseen ja sitten elämään sen kutsumuksen mukaan. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin Seuraavalla kerralla jatkamme jälleen keskustelun temppelistä ja siitä, mitä tuolle temppelille tulee tapahtumaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.